0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скупје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Тема на Радио Слободна Европа. Дали намалувањето на цената на струја за фирмите за основни прехрамбени производи ќе ги намали цените за 10% како што очекува владата. Енергетската криза го зголеми голем интересот за фотоволтаици. Пругата кон Бугарија само за слика на политичарите. Останете со нас.
1: Независни вести,
2: анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Владата одлучи да им понуди поефтина струја на фирмите за основни прехрамбени производи, со што очекува поефтинување на храната за 10 од 100. Но, дали очекувањата се реални? Срген Стојанчов на оваа тема.
1: Ако руската блокада на извозот на украинско жито не ги поремети многу берзанските цени на пченицата, на месец лебот би требало да поефтини за 10% од како владата одлучи за неколку пати да ја намали цената на струјата за производителите на основни прехрамбени производи. Одлуката ќе почне да важи од 1. декември. Горан Малишич од групацијата на Мелничко-пекарската индустрија се надева дека таквата одлука ќе допринесе за поефтинување на лебот за 10%. Греди од ден се качи пченица со 25 евро по одлукато на Русија да се тргне од проговорот за робот на пченица и крајна. Евентуално, после одреден период, значи која се стабилизираа цените после добивањето, да се очекува на малување... Русија вчера се повлече од договорот за дозвола на извоз на жито од Украина преку пристаништата на Црното море и ќе врати поморската блокада. Цената на обченицата на светските бирзи порасна за 6 проценти во еден ден, со углед на тоа што Украина еден од најголемите извозници на житни култури. Цената на лебот во измената та година речиси се удвои. Според државната статистика храната поскапела за скоро 30 одсто, а лебот и житата за скоро 40 и осум Впечатокот во маркетите е дека поскапувањето е уште поголемо. големо. Просечната цена на обичан бел лепе околу 50 денари, додека лани беше двојно поефтин. Гоце Трајчев од групацијата на производители и преработувачи на месо вели дека не може да се каже дали има поефтинување на свежото месо, додека кај сувамеснатите производи има поефтинување меѓу 5 и 10%. Нова е само мал дел, 3 е еден дел. Нашата дејност е пред те, на, државата учествува со многу повисок процент. односно преку сарината на суровината учествува со над 20 нешто процент. Така да ние тоа постојано го напоменуваме како барање, а всушност тоа е изгеднацување на условите на стопаницување, Со Министерот за економија Крешник Бектеши се закани со мерки против фирмите кои нема да ја поефтинат храната и покрај тоа што владата ќе им понуди неколкукратно поефтина струја.
2: Сме ги разговараме со стопанските комори да нема такви злопотреби пошто можеме да донесеме одлука за целосно замрзување на цените на одредени производи каде што ќе се утврди дека импутот на намалување на ставката за електрична енергија не се ефкалкулира
3: во финалната цена на производите.
1: Владата одлучи да им понуди струја по 80 евра за мегават час на производителите на зејтин, леп и пекарски производи, брашно, млеко и млечни производи и за местната и за живинарската индустрија. Малите фирми кои се на регулираниот пазар до сега платја околу 220 евра за мегават час, а оние на отворениот во изминативе месеци платја берзанска цена на струјата која одеше до 700 евра за мегават час. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека очекува цената на основните производи да се намали за 10%. Слободна Европа,
2: следете не на. на
1: Facebook, Twitter и YouTube.
0: Расти интересот за фотоволтаиците. Во регулаторната комисија за енергетика за деветпати е зголемена бројката на лиценци кои што ги издаваат за поставување на овие извори на енергија. Цената на продаден мегават час во просек е околу 100 евра. А колко конкретно струја ке се произведе од ниф, рака РКЕ ќе објави во годишниот извештај. Прилог на Марија Митавска.
3: Македонија важи за земја на сонцето. А овој природен ресурс доби на цена како резултат на енергетската криза која ја погоди цела Европа. Ако во минатото регулаторната комисија за енергетика на годишно ниво издавала по максимум 20 лиценци за поставување на фотоволтаици, сега бројката е зголемена за 9 пати. Во последниот извештај на комисијата за 2021 година е наведено дека во земјата имало вкупно 220 фотонапонски електроцентрали. За првпат кај фотонапонските електроцентрали доминира бројот на електроцентрали кои што произведената електрична енергија ја продаваат на пазарот на електрична енергија се наведува во извештајот. Фото електроцентрали лани учествувале со 3,1% во производството на струја од обновливи извори. За разлика од 2020 година, кога учеството било под 1%. Годинава, како што информираат од комисијата, се издадени околу 180 лиценци. Процедурата за издавање на една лиценца трае околу 27 дена. Од повластените производители кои го користат сонцето како ресурс најмногу струја, Лани и Годинава произвеле фирмите Солар, Текома, Торпедо Солар ГТ, Лагово Фец Дуброво, Еси Солар, Еуросолар, Соларни Македонски системи, Солар Енерджи Систем, Солар Парк Солай, според податоците на Националниот оператор на пазарна електрична енергија Мемо. Сите централи се соинсталира на моќност до 1 мегават. Заедно лани произвеле 13342 мегават часови. Од продажбата на струја според преспитките на радио слободна Европа, врз основа на просечната цена на месечно ниво, овие 10 фирми инкасирале речиси милиони 456.000 евра. Цената на струја по мегават час се движела од 5600 до околу 8000 денари. Просечната цена изнесувала околу 100 евра најмногу струја се продала во јули. Најскапа струјата била наредниот месец во август или 816 016 денари по мегават час, кога и најмногу пари биле наплатени од продажбата. Според податоците на мемо за оваа година до октомври, просечната цена на струја по мегават час е пониска од лани и изнесува 6 110 денари. Вкупно фирмите за 9 месеци од продажбата инкасирале нешто на теде милиони 191 илјада евра. Повторно најмногу струја била продадена во јули, а најскапа била август или 7117 денари по мегават час. Од регулаторната комисија за енергетика велат дека очекуваат и годинава да продолжи трендот на зголемување на производството на струја од фотонапонски електроцентрали со оглед на интересот за издавање на лиценци. Интересот за поставување на фотоволтајци порасна и кај граѓани, дека и фирмите за производство на струја за собствени потреби, а со новите законски измени кои стапија на сила, се поедноставени условите за нивно поставување со измените граѓа и дестопанството ќе можат побрзо да постават фотоволтајци до 6 кВт за домакинство и до 40 кВт за фирмите без административни постапки и без да се чека одобрение за градба од локалната самоуправа.
2: Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Скоро 30 години се гради 90 километри пруга од Куманово до границата со Бугарија. Нема висок функционер кој до сега не се сликал со камен темелник на пругата и ветел дека само што не пиднала. Од земјава нема возове ниту кон другите соседија тамо каде што има. Железница исто како да ја нема. Прилог на Пелагија Стојанчова.
4: Не верувам дека пругата кон Бугарија ќе биде завршена ниту во следните 30 години. Вели благо е Якимов, кој рече си целиот работен век, го поминал во трасирање на железничката пруга кон соседната земја. Тој како геометар во градежна фирма, трипати правил проект за делницата од Куманово до Белјаковце. Пото уште еднаш се правил проект, но тој веќе ја отишол во пензија.
1: Теба
3: да се направи
1: проектот за пругата, не само за те, за ти, за багери,
4: да и да за ќе снимаше пари работите за изградба стопира, а која пак ја отидевме на терен и тоа сработеното беше разграбан, додава тој се одле
1: на се таму што продавале старо железо си на трајле кутички некој трагу идеја тие што беа страна така да пругата беше уништена
4: раскажува Јакимов Ново поставување подиум имаше повторно пред неколку дена. На 29. октомври, со присуство на премиерите на Македонија и Бугарија и со многу други гости, се одбележа почетокот на изградба на две делници на коридорот ОСУ. Сониф продолжува реализацијата на проектот кој започна пред 28 години. Двете делници се во вкупна должина од 65 км. За третата делница од 24 километри се уште се прават тендерски документи. Пругата кон Бугарија проект рекордер ветуван од сите политичари во нивните изборни програми. Со текот на годините, примери од Дирак, Камен Темелници ветува дека пругата станува реалност, се одвојува пари за тоа во секој државен буџет, но пота парите се пренаменуваа за други цели. Бугарија речи се, го заврши својот дел од пругата, но не и Македонија. Коридор 8 е оската што треба да ги поврзе Албанија и Бугарија преку Македонија. Македонија. Доколку се комплетира железничката пруга, тоа ќе ги зголеми опциите на државите при транспорт на стоки и трговија, а би влијаало и на бројот на туристи. Македонија нема железничка врска ниту со Албанија. А таму пака е што е има, исто како да ја нема. Брзиот воз од Скопје за Битола, кој тргнал во 18.25 часот на 30. октомври, не стигнал до крајната станица. Застанал до могила и не продолжил понатам. Рече се во истовреме во Швајцарија, машиновозачите соборија светски рекорд во управување со долг воз од 32 се 2 преку Алпите. Композицијата од 100 вагони се движала по планински терен и поминала 22 тунели, 48 мостови и виадукт висок 65 метри и за еден час поминала 25 километри. Вообичаено, за да помина дестинација од 175 км, на возот од Скопје до Битола му требаат од 3 до 5 часа. Имало денови кога патувал и по 8 часа, а и такви денови кога воопшто не дошол. За споредбот Пекинг до Шангај, пругата е долга 1300 км, а патувањето со воз трае 4,5 часа. Во последните години во земјава има само внатрешен железнички собрек. Од Македонија нема патнички возови ниту кон соседните Србија и Грција.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Борис Бондарев, највисокиот функционер во земјата кој поднесе оставка поради војната, вели дека положбата на Русија во светот не може да се поправи. Според него, министерството за надворешни работи на Русија е заблудено од сопствената пропаганда. Информира Гоце Атанасов.
2: Московската инвазија врз Украина и нанесе длабок удар на руската надворешна политика и ги остави дипломатите на земјата со невозможна задача да се обидат да ги остварат целите на Кремљ во услови на зголемена изолација. Тоа е проценката на Борис Бондарев, советник во постоената мисија на Русија во Обединетите нации во Женева и 20годишен дипломат ветеран. Тој поднесо оставка во мај бидејќи сметаше дека војната покажа колку Русија и неЗините лидери станаа репресивни. Нападот врз Украина ја направи руската дипломатија практично невозможна во која било практично смисла, изјави Бондарев за Радио Слободна Европа. Тој се најде на светските насловни страници кога поднесе оставка во знак на протест поради инвазијата на Кремљ врз Украина. Отогаш От што тој го критикува руското раководене пооте председателот Владимир Путин, чиј автократско владење го винува за трансформирање на дипломатската служба во заблуда од собствената пропаганда и изолирана на глобалната сцена. Го забележав еволутивниот пат на нашата дипломатија и незиното лизгање во бездна од провокации и лаги но сепак, додека не дојде до војна и додека не се пролеа крв јас, како и многу мој колеги, верував дека се уште можам да направам нешто. Според него, другите дипломати не сакаат да комуницираат со луѓе кои зборуваат како насилници и хулигани. Но овој вокабулар беше охраберен, Бидејќи очигледно на главниот клиент, Путин му се допаѓа, вели тој. Бондарев, кој му се приклучи на Руското Министерство за надворешни работи во 2000 -тата година, останува критичан ко состојбата на дипломатскиот кор на земјата, велејки дека исполнат со луѓе кои само исполнуваат наредви, а Министерството за надворешни работи Сергей Лавров, послушник на Путин. Министерството за надворешни работи се претвори во непромислено тело за каприците и инструкциите на од самиот врф, вели тој. Бондарев силно ја критикуваше состојбата на руското раководство и насоката на незината надворешна политика и напиша дека санкциите предводени од Западот против Москва по незината насилна анексија на Кримскиот полуостров во 2014 година кој беа насочени кон клучните компоненти потребни за производство на воен хардбер беа многу поштетни од отколку што признаа руските официални лица. Тој смета дека тие оставија руската војска по стабо што знаеше Западот и се една од причините поради која Русија имаше толку многу проблеми со својата инвазија. Било како впреклина огнот во Украина според Бондарев, само ќе му даде време на Путин да се прегрупира и повторно да се вооруши. Наместо то ка само се опфатен порас од на украинските сили ќе може да запре војната.
0: Тоа беше се во вестите на радио слободна европа од студиото во Скопје со глас Ивана Стојкова и Дијан Балаловски. Дослушање.